0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, Yuri Camilo, do projeto Entrevistador Forense. Estamos dando continuidade à série que eu criei recentemente para falar sobre o livro A Arte da Guerra e fazendo aqui uma correlação né, com programas de compliance, sistemas de gestão de compliance e também com investigações corporativas e entrevistas. Né? Então, quem acompanha as redes sociais do projeto Entrevistador Forense lá no Instagram, é, no Youtube e no Spotify é, percebeu né, que eu dei uma pausa ali, até ah, em razão das demandas aqui do dia a dia, mas eu estou voltando aqui com o capítulo 3, pessoal é, o capítulo 3 ele fala da astúcia, né? o que, que significa astúcia? É do ataque utilizando estratégias ou da arte de atacar sem desembanhar a espada. Vocês percebem, pessoal, que aqui é, o livro A Arte da Guerra, ele traz situações milenares, né? E ele é um livro de estratégia de guerra, né? E aqui a minha ideia, o meu intuito é sempre, né? Quando eu estiver falando de guerra, de espada, de inimigo, de batalha, é sempre procurar, né? E aqui já instigar vocês a, com esse pensamento em conjunto... É fazer uma reflexão sobre os nossos projetos do dia a dia, né? sobre as nossas atividades do dia a dia. Você aí que está me ouvindo, que é um investigador corporativo ou você é um compliance officer ou você que atua com programas de compliance de alguma forma você que é um auditor você que trabalha com é, gestão de riscos então todas essas, essas abordagens que eu estou trazendo aqui do livro Arte da Guerra ele serve para qualquer tipo de atividade pessoal inclusive você que é do setor público aí meus colegas policiais civis federais é, policiais militares, meus colegas que trabalham fazendo sindicâncias no setor é, público. Então, todo esse arcabouço aqui de pensamento que eu estou trazendo, ele serve para qualquer tipo de atividade, beleza, pessoal? Então, só recapitulando aqui, o capítulo 1, um, ele falou é, de desenvolver os planos. Né? No capítulo 2, a gente teve ali, basicamente, é, em meio à guerra, ou seja, você já está fazendo o movimento, Aqui nesse capítulo 3 é da astúcia, ou seja, a partir do momento que você está fazendo um movimento, né, seja de um treinamento, seja de uma investigação corporativa, de uma implantação de um sistema de gestão de compliance, qualquer movimento que você fizer vai ter uma reação. Né? E pode ser uma reação positiva né, para a sua abordagem ou uma reação, não vou falar negativa, mas não tão positiva assim, que vai ter... Né, alguns reveses ali, que vai criar alguns obstáculos durante a sua atividade. Seja sua, né, como um gestor, ou da sua equipe também, como um todo, que vai estar desenvolvendo aquele processo. Então, recapitulando aqui o capítulo 2, ele foca basicamente em quatro aspectos. Tá? E eu aconselho, pessoal, é, vocês ouvirem os capítulos na sequência, porque aí, com certeza... A reflexão que eu estou fazendo com vocês em conjunto aqui vai ficar muito satisfatória vocês ouvindo eles na sequência, porque é uma sequência de pensamentos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quem ouviu o capítulo 2 percebeu que eu falei muito lá sobre quatro tópicos, né? A liderança, o esforço, o custo do esforço e a recompensa, né? Então, recapitulando a moral da história que eu falei no finalzinho do capítulo 2... A moral da história lá, ela significa que se trata da gestão da equipe com a máxima eficiência, exaurindo os esforços com o menor custo possível para se chegar ao próximo movimento. Neste capítulo, pessoal, que você já está em plena execução da atividade ou do seu projeto, então aqui esse capítulo, ele, o foco dele, talvez a grande moral da história dele, é a estratégia e a paciência. Ou seja, o livro fala que o general incapaz de controlar sua impaciência levará sua equipe para um ataque desorganizado. Isso, pessoal, eu atrelo muito que a é questão de investigação corporativa. né? Então, é, recentemente até... É, antes de fazer esse, esse vídeo aqui para vocês, né, que está no YouTube é, e no Spotify, né, eu fiz um. Estava é, falando com o cliente né, e percebendo que o cliente estava muito afoito para ter uma resolução rápida da situação, mas ele não estava olhando o cenário em volta. Né, ou seja, muitas das vezes a gente pensa que só tirar aquela peça, do tabuleiro, por exemplo, a gente vai resolver o problema, mas às vezes não. Às vezes tem outras peças ali, até então obscuras, né? não reveladas, que a gente não percebe quando a gente fica com aquele olhar muito fechado, ou seja, essa pessoa está me causando problema, deixa eu tirar ela da frente, porque aí eu vou tocar minha vida. E na maioria das vezes a gente percebe, falando aqui de investigações corporativas, que não é bem assim. Então, um olhar com paciência e um olhar com estratégia, ele tem um resultado muito significativo lá na frente. Até sobre paciência, eu tenho uma pílula no Spotify que eu falo bastante sobre a questão da paciência né, das investiga nas investigações e nas entrevistas. Beleza, pessoal? Então vamos avançando um pouquinho aqui. Falando em termos de gestão de projetos, né, essa atitude né, da astúcia, que é o título do capítulo 2, né, essa atitude ela está inteiramente relacionada à avaliação e controle do desempenho do seu processo. Então a gente está falando aqui de você avaliar e de você controlar o desempenho do seu projeto ou do processo que você está em andamento ali. Mas Yuri, qual é o projeto? Pessoal, o projeto pode ser é, o andamento da estruturação de um sistema de gestão de compliance nas empresas de vocês, pode ser o um andamento de uma investigação corporativa já em curso. Pode ser o um andamento de uma avaliação de riscos, de uma gestão de riscos ou de uma gestão de crise, por exemplo, que você está já com atividade em andamento dentro da sua empresa. Então, a paciência, o livro diz o que também? Que a paciência leva à ocorrência de operações mais rápidas e inteligentes. Ou seja, a, a ideia aqui é você se posicionar bem. Você está num campo ali, você está num campo progredindo. E o capítulo 3 da astúcia, ele fala para você olhar estrategicamente para o campo, observar os seus movimentos com paciência e com estratégia. Então é bem interessante esse capítulo, pessoal. E aqui... A gente lembra muito nesse capítulo, pelo menos eu estou lembrando muito nesse capítulo, da metodologia d do Seis Sigma. Muitos de vocês já devem ter estudado, né, principalmente quem já estudou gestão de projetos, falar sobre o D-Mike né, do Seis Sigma. E eu vou trazer aqui, a partir da leitura, um pouquinho de cada é, pedaço aqui desse capítulo, eu vou trazer aqui... É, como que a gente pode utilizar cada acrônimo aqui, cada sigla do DMAIC, é, atrelando aqui a questão da astúcia que é trazida nesse capítulo 3, beleza, pessoal? E o DMAIC, pessoal, do 6 Sigma, ele basicamente é, é a utilização para você maximizar os resultados. Então, falando aqui do D, né, que é o definir do DMAIC, significa o quê? Para você selecionar é, pessoas especializadas até em áreas diferentes, com vários pontos de vista, para que você possa maximizar é, todos os resultados avaliar problemas de forma mais objetiva focar nos projetos mais relevantes e viáveis pensar nas melhorias que podem ser feitas ao longo né, da, do passo a passo, ao longo da atividade então, você está em movimento né? quem acompanhou quem está acompanhando os capítulos, a gente planejou a gente está em meio à guerra e agora a gente precisa utilizar a astúcia. Então, você está em movimento. Cada passo que você der vai ser um passo observado, né? Tanto por, pela sua, talvez, liderança, tanto pela sua equipe, como talvez pela inteligência adversa aqui, se você estiver falando de... Se a gente né, estiver abordando um foco, com um enfoque aqui, de investigação corporativa. Então, cada movimento é interessante. Recentemente, até, é, é, eu ponderei isso para um cliente né, que é, tinha uma situação ali é, inusitada acontecendo e eu ponderei para ele. Eu falei, olha, aqui, né, qualquer movimento seu ou qualquer inércia de movimento vai ter uma reação, que pode ser uma reação positiva para o nosso projeto, e também pode ser uma reação não tão positiva, ou seja, a inércia de movimento ou movimento equivocado pode causar embaraços aqui ao longo do projeto, então procurei deixar ele até ciente disso para que é, ele olhasse de uma forma com astúcia, né? ou seja, eu estou no meio do campo, eu estou com o jogo em andamento, qualquer ação que eu tiver vai ser observada. Esse aqui, pessoal, é também uma das é, moral aqui da história né desse capítulo 3, beleza? Continuando, pessoal, o que é que o livro diz? O livro diz que a forma mais elevada de estratégia é frustrar os planos do inimigo. Quando se trabalha buscando criar ou preservar, por exemplo, a conformidade dentro das empresas, ou seja, um sistema de compliance dentro das empresas, devemos ter ciência que, nós, né, como operadores de compliance, compliance officers, nós vamos incomodar. Isso é natural, pessoal. Mas o que, é que significa isso, esse incomodar? Significa que a gente vai fazer pessoas sair da zona de conforto, a gente vai fazendo com que pessoas talvez se incomodem um pouco com as nossas ações. Então, a melhor estratégia é identificar né, possíveis contrapassos é, contra-passos, né, que a gente está dando, possíveis estratégias de planos adversos e tentar neutralizar, reconhecer, né, os eventuais as, as eventuais pessoas que podem criar algum obstáculo, eventualmente até manter por perto, porque porque a vitória é descobrir, né, a fraqueza do oponente, é isso que o livro traz, né? A vitória é descobrir as fraquezas do oponente. E aqui, pessoal, Oponente em sentido figurado: o oponente pode ser até você mesmo, tá? Pode ser até a sua equipe, pode ser até alguém, né? Que está tentando, de certa forma, é, não ser tão. É, proativo ou aderente ao sistema de gestão de compliance da empresa ou a uma investigação corporativa ou a uma avaliação de riscos da sua empresa. Então o oponente aqui, lembre-se, pode ser até você mesmo, né? caso você não esteja se enxergando, né? fazendo uma autorreflexão ali para você para ver se você está naquele caminho correto. O livro diz também, pessoal, que se a ideia sempre vencer, haja com prudência. Se conseguir avançar sem combates e sem prolongamentos, esse é o objetivo. Então, a prudência, a paciência, a estratégia, a cautela, vocês estão percebendo que eu estou falando muito disso, por quê? Porque a gente está no meio do jogo, a gente está com o jogo em aberto aqui, a gente está com o nosso sistema de gestão de compliance ou com a nossa investigação corporativa em aberto, em andamento. E a gente precisa observar tanto os nossos movimentos quanto os movimentos da outra parte também, se assim existir outra parte, porque às vezes né quem é o nosso próprio oponente somos nós mesmos, como eu acabei de dizer, e isso é um ponto trazido no livro, tá bom, pessoal? Aqui eu coloco já o M né, do D. Mike, que é o medir. O que é que significa o medir? Significa... Ao longo né, do processo, ou seja, eu estou colocando muito campo aqui porque eu acho que o futebol né, ou, ou qualquer jogo ele extrai bastante aqui de uma forma mais visual né, e, e até um pouco lúdica o que eu estou querendo dizer. Né? Então, avaliar o desempenho né, ao longo da atividade comparando até o antes e depois. Às vezes você está no primeiro tempo ali quando você já está no segundo tempo do jogo você consegue comparar né, o antes e o depois. É, e se não houver nada para comparar, você pode também fazer um benchmark, pessoal. Então é isso. Né? Se você não tiver nada para comparar, ou seja, eu, eu entrei agora na empresa, talvez, né? não existia um programa de compliance, eu não tenho nada para comparar né? o depois né? com o antes, né? ou o antes e o depois, então faz um benchmark ali, verifica empresas talvez do mesmo segmento que já tenham, né, já tenham é, passado por esse time aí que você consegue até ver é, entender das pessoas quais foram as principais dificuldades, os principais desafios, tá bom pessoal? É, outro ponto aqui que o livro traz é se houver problemas, tente levantar as possíveis causas. Você pode utilizar aqui nesse M do medir, né, em relação ao Mike você pode utilizar alguns métodos, tem alguns muitos conhecidos que ajudam você a medir o desempenho. né? O diagrama de Chikawa, que é a famosa espinha de peixe, tem a matriz causa e efeito, tem a matriz GUT também, que é, ela fala de gravidade, urgência e tendência, a matriz GUT, pessoal, ela é interessante quando estamos talvez falando de uma gestão de riscos ali. Por exemplo, né, se você está talvez investigando uma situação de suspeita de tráfico de droga, por exemplo, nos portos brasileiros, você aqui... Tá me ouvindo? Trabalha em Porto, ou trabalha na área de logística, né? Você se depara sempre com esse tipo de situação: às vezes furtos, né, durante o trajeto, ou até situações de aliciamento, ali relacionado a tráfico de drogas, organizações criminosas. Então é bem interessante de você, talvez, né, criar, né, e retroalimentar, talvez, uma matriz GUT, né? Além de uma matriz de probabilidade e impacto, você pode utilizar uma matriz gut ali, imputando né, qual é a gravidade dos cenários que você está encontrando, qual é a urgência da tomada de uma ação, de uma decisão, e qual é a tendência né, daquele cenário acontecer. Ou seja, se é eminente, né, se é um, uma situação de risco iminente, ou se você eventualmente, se fizer um tratamento básico ali, você consegue manter aquele risco residual, ou seja, aquele risco já tratado, que você eventualmente vai ter que conviver com ele por algum tempo. Beleza, pessoal? Vamos avançando aqui. O livro também, ele diz que o ideal é vencer sem resistências, né? sem combater, evitando divisões, né? e que Conservar os domínios é dissipar a resistência sem luta. É bem interessante. Vou até repetir essa frase aqui. Conservar os domínios é dissipar a resistência sem luta. Muitas das vezes, pessoal, é você... Apenas é conservando os seus domínios, você avança. Né? É interessante isso falando de um, um jogo. Né? Muitas das vezes você joga retrancado. Né? A gente sempre escuta isso em futebol. Né? Faz uma defesa bacana quando você já avançou significativamente. Você faz uma retranca ali para que não, não tenha retrocesso. E só o fato de você né, conservar os domínios, você começa a dissipar uma resistência, você começa a criar uma cultura de resistência ali dentro da sua empresa, então é bem bacana isso. O livro diz também, pessoal, o seguinte, né? e aqui eu trago uma correlação com nós profissionais, você que é profissional é de qualquer área, você vai encontrar resistência, né? É, mas a lição aqui é não combater, ou se for combater, não vá despreparado, tá bom? Avalie as perturbações e necessidades, é, de manter sua área abrigada, e aqui eu estou falando novamente de conservar os domínios, né? visando impedir danos, ou seja, se você já está ganhando, conserve os seus domínios para que você não sofra um retrocesso, tá bom? E ali você consegue, de certa forma, falando aqui da arte da guerra, construir algumas trincheiras de proteção, talvez uma trincheira de proteção aqui falando é, de bate pronto, seria você fomentar agentes de compliance nas suas unidades né, que você tem Brasil afora, né, você criar pessoas-chave ali para que sejam os primeiros combatentes, né? Digamos assim, dê o primeiro combate, ou dê a primeira prevenção, ou dê o primeiro treinamento. Então é interessante de você se fortalecer em todos os seus flancos, né? A gente olhando aqui com o um cenário de. É, combate, tá bom? Mas sempre lembre, pessoal, o livro e eu vou frisar isso novamente. O livro fala de combate de inimigo, de guerra, de oponente. Aqui, né, o que eu tô trazendo para vocês é tudo em sentido figurado. A minha ideia aqui é que vocês reflitam, né, e coloquem em prática o que eu tô falando aqui com base, né, nas dificuldades eventualmente que vocês encontram no dia a dia. Então, a moral talvez da história aqui desse dessa parte do livro, né, do é, do A né? por exemplo aqui do analisar do The Mike, é você conservar, ele diz né? o livro diz né? conservar é uma virtude o bom negociador avança ou toma terreno de forma intacta, a intenção não é destruir, mas sim conquistar, muito interessante essa frase, né? ou seja você avança, toma terreno de forma intacta a intenção não é destruir mas sim conquistar. Ou seja, você não avança em um sistema de gestão de compliance destruindo né, situações. Muito pelo contrário, você coopera para conquistar. Né? É um ponto bem interessante. E aqui a gente leva para o lado de investigações corporativas também, que a lógica é a mesma. Então, quando a gente está trazendo aqui o A, né, pessoal, do Mike, que é o analisar, significa... Às vezes pensar na causa raiz do problema, analisar as melhores formas de contra-atacar eventualmente, criar oportunidades de melhoria, né? E aí você consegue chegar ao fundo. Às vezes, se você está com um problema, você consegue chegar ao fundo do problema, do problema. Uma metodologia que pode ser utilizada é os cinco porquês, com o intuito de identificar a causa raiz de algum problema. Ou seja, você vai sempre perguntando por quê, porquê, porquê, porquê até chegar a causa raiz do seu problema. Beleza, pessoal? Avançando aqui, o livro diz é, que há três maneiras de um líder atrair o fracasso para sua equipe. Vou repetir. O livro diz que há três maneiras é, de um líder atrair o fracasso para sua equipe. A primeira delas é dar ordens ou diretrizes confusas para avançar ou para retroceder, sem perceber que... A obediência de tais ordens ela é, é desastrosa para o projeto. A outra é, maneira é o seguinte, comandar uma equipe sem conhecê-los, ignorando as instabilidades internas dentro da sua própria equipe. Tá? E a outra maneira, pessoal, é empregar a equipe de forma indiscriminada, ignorando o potencial de cada membro, sem fazer aquela correlação, né? sem adaptar ação e circunstância. Isso vai abalar a confiança da sua equipe. E o que traz aqui de reflexão é, você não ignore as necessidades da sua equipe. Fortaleça a sua equipe e os recompense quando possível. Então, essas três maneiras aqui, pessoal, devem estar muito refletidas em qualquer ação de um líder eventualmente de uma equipe, porque qualquer passo eventualmente que você for dar, você vai precisar daquela sua equipe, então não dê ordens confusas, não comande sua equipe sem, sem conhecê-los procure conhecer o seu time tá e empregue cada equipe cada membro da equipe de acordo com o seu potencial de acordo com a melhor forma que ele costuma atuar, porque o resultado lá na frente vai ser bem mais positivo e aqui pessoal a gente entra no I né, do The Mike, que é o implementar ou seja, você vai testar previamente talvez algumas ações, tendo em vista seus pontos positivos e negativos do movimento, você vai executar o plano de ação conforme as necessidades que vão surgindo a cada momento e vai implementar algumas mudanças. E aqui a gente volta na questão do jogo, né? Muitas das vezes você está até avançando, está ganhando, mas vê ali a necessidade de né, fazer uma troca, né? Trocar um membro da equipe eventualmente por outro, que tem um outro tipo de habilidade, que tem um outro tipo de tirocinho ali, porque essa troca ela pode ser saudável ali para a equipe naquele momento, tanto para a atividade como para a equipe naquele momento. Beleza, pessoal? Vamos avançando aqui. A gente já está indo para o final aqui né, da abordagem desse capítulo 3 da astúcia. Para a gente ir fechando, pessoal, ele fala aqui que neste capítulo é, o livro ele traz alguns conselhos, tá? Tá? É, ele traz conselhos interessantes aqui. O primeiro deles é vencerá aquele que souber quando lutar e quando não lutar. Então, esse, esse primeiro conselho aqui está muito focado em paciência, cautela e autoconhecimento. O segundo, vencerá aquele é, que sabe lidar com forças inimigas superiores, com forças inimigas inferiores. E se você for inferior, evite o confronto. A lição... O grande conselho desse tópico aqui é o poder de reconhecimento. Saiba onde você está inserido. Saiba o quão estável está o seu projeto, a sua investigação, por exemplo. O outro conselho, pessoal, vencerá aquele cuja equipe está integrada em um mesmo, em um mesmo espírito. E aqui a gente volta muito à união, o conhecimento da sua equipe em todos os níveis hierárquicos. Ou seja... Conhecer a sua equipe, entenda cada membro, né? É, e aqui eu trago um ponto muito importante, pessoal. Tem muita gente que tá, trata a equipe como um recurso. No meu entendimento, esse é um, um termo até retrógrado, né? Ou seja, o membro da sua equipe não é um recurso, né? Ele é uma pessoa, né? Ele está ali inserida naquela situação, naquele projeto, naquela demanda, mas ele é uma pessoa, né, que tem seus pontos positivos, seus pontos a melhorar, que tem suas angústias, né, seu, suas motivações. Então, saiba entender isso. Né? E aqui repetindo, o membro da sua equipe ele não é um recurso, ele é uma pessoa importante daquele processo, mas ele é uma pessoa. Okay? O outro conselho aqui, pessoal, é vencerá aquele é, que, tendo se preparado, espera para o ataque quando o inimigo não estiver preparado. O foco aqui desse conselho é a preparação, tanto do projeto quanto é também da avaliação de quão forte você está e quão forte a equipe, né, a parte adversa, a contraparte está também. Então, é, a, a preparação é super interessante, pessoal. E aqui eu trago especificamente o ponto de entrevista, que eu fiz um um comentário recentemente sobre a preparação. né? Então, esteja preparado quando você for fazer uma entrevista investigativa, por, ex por exemplo. Então, esse é um conselho aqui trazido também do livro Arte da Guerra. Beleza, pessoal? E o último aqui vencerá aquele que tem habilidade e não sofre interferência externa. Aqui a gente está falando, pessoal, de contra-inteligência, que é a proteção tanto do seu projeto quanto da sua equipe. Ou seja, vou repetir, vencerá aquele que tem habilidade e não sofre interferência externa. Então a contra-inteligência, que é a proteção, tanto do projeto, da sua demanda, da sua equipe, ela deve estar muito atenta para não sofrer interferência externa. E aqui a gente entra no C, né, do último, a última sigla aqui do acrônimo de Mike que é o controlar, que significa o monitoramento monitore o desenvolvimento do seu plano de ação, né, do, da atividade que está em andamento, estabeleça até critérios de autoavaliação, né, avalie o desempenho tanto seu como da sua equipe e utilize procedimentos de melhoria contínua de acordo com as necessidades que vão surgindo. Beleza, pessoal? Para a gente finalizar aqui né, esse capítulo 3 da astúcia, o livro, ele traz é, uma célebre frase que eu particularmente costumo já muito quando eu estou dando treinamentos né, de é, investigação corporativa ou de entrevistas investigativas. É uma frase que eu uso muito porque ela diz muito sobre uma atividade principalmente de investigação corporativa. Qual é a frase, Yuri? Vamos lá. Então, abre aspas aqui. Se você conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo, não precisará ter medo do resultado das batalhas. Se você conhecer a si mesmo, mas não, mas não conhecer o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se você não conhecer o inimigo, nem a si mesmo, irá fracassar em todas as batalhas. Então, eu acho, pessoal, essa frase muito interessante. Tirando aqui né, a questão de batalha, derrota, inimigo, a gente fazendo uma correlação para o nosso projeto, para a nossa atividade, seja na questão de compliance especificamente, seja na questão de investigação corporativa, né? essa frase aqui, ela traz lições muito interessantes e principalmente da gente se conhecer, né? da gente se preparar e da gente também, a cada movimento que a gente estiver dando, a gente pensar com a cabeça né? do, entre aspas, aqui, inimigo, pensar com a cabeça de que, olha, se eu tiver uma reação adversa, qual será para que eu esteja cada vez mais preparado. Então eu gosto muito dessa frase e sempre trago ela no final dos meus treinamentos para né, pensar em conjunto, fazer com que o pessoal também saia um pouquinho fora da caixa. Pessoal, a gente está é, com quase 30 minutos aqui de explicação sobre esse capítulo da astúcia, então ficou até grande essa explicação aqui, mas ficou muito interessante porque, eu vou até repetir o título, aqui a gente já está é, com o projeto em andamento, a gente já está fazendo os no nossos movimentos, então ele diz o que? Do ataque utilizando estratégia ou da arte de atacar sem desembanhar a espada, muito bacana pessoal esse capítulo aqui e eu aconselho vocês, ouvirem na sequência, porque com certeza vai dar um espectro bem legal aqui do raciocínio que eu estou querendo trazer para vocês ok pessoal, essa é a continuidade né, da série A Arte da Guerra focando em comprar essas investigações é, mas podem fazer uma correlação com qualquer tipo de atividade que vocês desenvolvam eu sou Yuri Camilo, do projeto Entrevistador Forense, na sequência a gente já vem com o capítulo 4 para dar continuação a essa série bem bacana, um abraço, até a próxima tchau, tchau